0: Elie.
1: Herzlich willkommen zurück zu Startup Insider Daily, mein Name ist Jan Thomas und wie vorhin angekündigt, Philipp Schröder ist bei uns, der Partner von Endeit Capital und ja, wir sprechen über einen neuen Fonds, über die dritte Generation eines Fonds, der ja schon relativ lange aktiv ist, hier in Deutschland noch nicht ganz so bekannt ist, aber das eigentlich zu Unrecht, denn es wurden wirklich schon ein paar sehr spannende Investments getätigt. Der Fonds ist aus Endemol hervorgegangen, kennt ihr vielleicht, das sind die hinter TV-Formaten wie zum Beispiel Big Brother und dementsprechend wirklich ein sehr besonderer Fonds. Die ganzen Hintergründe erfahrt ihr jetzt gleich von Philipp Schröder, geht auch sofort los, nach noch kurz der Hinweis auf nachher. Um 16 Uhr, wie jeden Mittwoch, heißt es Bühne auf für junge Startups. Ihr kennt unser Format. Meine liebe Kollegin Nina Weidenau begrüßt hier einmal in der Woche drei junge Unternehmen, die maximal drei Jahre alt sind und maximal eine Finanzierungsrunde in Höhe von einer Million Euro abgeschlossen haben. Und so auch dieses Mal. Drei tolle Unternehmen warten auf euch, deswegen lasst euch das nicht entgehen. Es ist immer großartig dazu zu hören, alleine deswegen, weil die jungen Unternehmen noch so richtig brennen für ihre Idee. Die haben noch dieses Leuchten in den Augen, das sie ja auch auf der Tonspur vermitteln. Deswegen einfach mal reinschalten. Ich bin sicher, das ist ansteckend und macht immer großen Spaß. Also, das kommt nachher um 16 Uhr. Jetzt noch kurz die Verbraucherhinweise und dann, wie angekündigt, Philipp Schröder von Ende It Capital. Startup Insider Daily. Interview. Ja, sehr schön. Ich freue mich. Philipp Schröder ist hier, Partner von Endite Capital. Hallo Philipp. Moin. Ja, toll, dass du da bist. Und ja, erstmal Glückwunsch. Ihr habt einen Fonds geclosed. Das passiert ja auch nicht alle Tage, ne?
0: Ja, obwohl heutzutage schaffen es ja doch viele, einen Fonds zu closen, <lacht> vielleicht. Aber ja, wir hatten eigentlich ein Ziel von 200 Millionen, haben dann bei 250 Millionen geclosed, haben es dann doch noch mal aufgemacht, weil wir sehr großes Interesse auch von deutschen Investoren bekommen haben, was für uns als holländisch-deutschen Fonds ja auch sehr wichtig ist.
1: Ja, und das musst du gleich nochmal im Detail erzählen, wie es zu diesem Interesse kam und wie, oder wie das begründet ist, aber vielleicht ein paar Sätze kurz vorher zu dir. Wer bist du denn eigentlich?
0: Ja, also ich bin Hamburger Jung, 47 Jahre alt, bin schon seit 23 Jahren im Venture-Capital-Geschäft, also schon reichlich lange dabei. Hatte meinen ersten Touchpoint mit dieser ganzen Industrie 1999. Ich habe da die Autoscout-Gründer kennengelernt und die wollten von mir, dass ich eine Feasibility-Study mache für, die, für eine Leerfrachtenbörse, weil ich eigentlich Speditionskaufmann bin. Also das okay. ist, das, als Hamburger Jung muss man das ja dann auch irgendwie doch mal durchleben, diese, diese Industrie. Ja, und dann ähm, habe ich diese ganze Welt kennengelernt und fand das wahnsinnig spannend und habe dann auch die Early Bird Gründer kennengelernt, mhm. Christian Nagel und Henrik Brandes. Und da meinte Henrik witzigerweise zu mir, also wenn du mal in die Venture-Cap-Branche willst, eine Ausbildung kostet 20 Millionen Mark. Und okay. da musste ich so lachen und dachte, 20 Millionen Mark. Und wenn ich jetzt zurückblicke, hat es bei mir wahrscheinlich 20 Millionen Euro gekostet. Das war der erste Fonds, den ich selber geraced habe. Die Investoren haben mir Geld zurückbekommen, aber die Performance war nicht so grandios. Aha. Also es hat bei mir das wahrscheinlich doppelt so viel gekostet. Naja. Und ich habe dann... Mit 25 äh, Jahren, 1999 war das eine Corporate Finance Boutique gegründet, mit ein paar Freunden zusammen in Hamburg, bin nach Barcelona und London expandiert. Ähm, dann ist die ganze Internetblase geplatzt, 2002. Und da dachte ich, was ist jetzt mein nächster Schritt? Und äh, mein Kumpel, der in Barcelona lebt, der hat gesagt, guck mal, hier gibt es super viele Unternehmer, aber eigentlich kaum gute VC-Fonds, wollen wir die eigenen Fonds raisen. Und ähm, nachdem wir das schon mit 25 relativ bold herangegangen da, da sind an das Thema haben wir also dann Active Venture Partners gegründet äh, 2002 und ähm, haben einen Series A Fonds geraced, dieser 20 Millionen Euro Fonds, ähm, haben den fleißig investiert, mehr oder weniger gut, äh, wie ich schon bereits berichtet habe und danach haben wir noch einen weiteren Fonds geraced äh, und der wurde sehr viel erfolgreicher. Ähm, darunter sind auch Investitionen in Adjust, das ist ja auch im deutschen Markt eher bekannt, die mhm. wir in Applovin letztes Jahr verkauft haben. Mhm. Äh, Packlink haben wir Ende letzten Jahres verkauft. Wir hatten also ein paar Home Runs da drin. Das ist gut gelaufen. Ähm, ich war dann zehn Jahre lang in Barcelona, äh, bin dann aber wieder zurückgekehrt. Ich habe drei Kinder, ging es auch um die ganze Schulthematik. Der Separatismus in Barcelona ist auch ein bisschen komplizierter ähm, und dann haben wir auch keinen weiteren Fonds geraced, weil zwischendurch fehlt das Momentum. Wir wussten, da war es noch nicht so ganz klar, dass der Fonds so erfolgreich wird. <lacht> ähm, und ich habe mir dann auch überlegt, ich möchte, wollte was Neues machen. Ich habe das jetzt sehr lange gemacht, wollte mich auf den Dachmarkt konzentrieren. Ein anderer Co-Gründer von mir wollte das Lernsystem verändern und hat eine tolle andere Firma gegründet. Ja, und da habe ich mich mit verschiedensten Fonds unterhalten, unter anderem mit NDIT und ähm, ja, ich habe so ein Lebensmotto, der sagt, das Leben ist zu kurz, um sich mit Arschlöchern zu umgeben. Das heißt, es war für mich sehr, sehr wichtig, ähm, dass es das Leute sind, die das gleiche Wertesystem mit mir teilen und da geht es hauptsächlich um Vertrauen und langfristige Beziehung und, und Mehrwerte. Und das habe ich bei Endight gesehen. Der, und Endight ist ja vorher gar nicht so bekannt gewesen im deutschen Markt. Wir versuchen das jetzt zu ändern. Ähm, ja, aber dann habe ich mich letztendlich äh, Endight angeschlossen.
1: Und der Schritt zu Endight, vielleicht kannst du den noch mal kurz beschreiben, wie, wie haben die dich gefunden oder du sie? Also was war, was war der Aus, ausschlaggebende Punkt?
0: Ja, ich kannte die Gründer auch schon vorher, aber mich hat letztendlich Christoph Neuhaus, das war der Geschäftsführer für den Dachmarkt, der Vater ist ja einer der ersten VCs überhaupt im deutschen Markt gewesen und der wollte selber was gründen und er kannte mich auch schon seit vielen Jahren und hatte mich dann vorgeschlagen und dann habe ich dann wiederum mit den Gründern Martin und Hubert gesprochen. Und ich mochte die sehr gerne. Und letztendlich, was, sich, was für mich die größte Bestätigung eigentlich war, ist zu sehen, dass viele Gründer, in die die Endite investiert hat, im ersten Fonds, die dann ihre Fonds verkauft haben, sind Investoren im zweiten Fonds ge mhm. geworden. Und also, man geht ja mit Gründern durch dick und dünn und zum Exit steht sich jeder selbst am nächsten. Und dass dann trotzdem immer noch diese Beziehung so weitergeführt werden soll. Und das, das ist natürlich ein tolles Zeichen. Das war, hat letztendlich auch mein Grundgefühl bestätigt dass diese Personen, die handelnden Personen an langfristiger Arbeit interessiert sind.
1: Und diesen Fonds, wie würdest du den jetzt beschreiben? Also ähm, wie ist die inhaltliche und vielleicht auch Phasenausrichtung?
0: Ja, also Endite hat einen Late Series A, Early Series B Fokus. Und äh, dazu müsste ich vielleicht auch noch mal ganz kurz den Hintergrund zu Endite erklären. Dann versteht man auch, warum die diese Phase überhaupt gewählt mhm. haben. Der Hintergrund von Endite ist Endemol fast. Also Endemol ist eine große Medienproduktionsfirma. Ich weiß nicht, ob alle, alle die noch kennen, aber Big Brother, gute Zeiten, schlechte Zeiten, <lacht> all solche Formate. Das waren zwei Kreative, Job von den Ende und mhm. äh, John Demol. Deswegen... Mhm. Ähm, Endemol. Mhm. Und die haben sich ein Team geholt, ein Executive Team, um diese Firma zum Category Leader aufzubauen. Und die sind dann in 30 Länder expandiert, haben 60 Firmen in, in, in vier Jahren glaube ich gekauft, also ein riesen Buy-and-Build-Case und Internationalisierung, haben dann an Telefonica für fünfeinhalb Milliarden verkauft, haben äh, die Firma dann zurückgekauft und äh, wieder ein IPO gemacht. So. Und die all diese Erfahrungen im Skalieren von Unternehmen die wollten sie weitergeben an Unternehmer und das ist ja eher die Phase später Series A oder Series B, weil in der Seed- und Series A-Phase geht es ja mehr darum, Product-Market-Fit zu finden, ähm, die, die, ja, vielleicht das Produkt überhaupt auf den Markt zu bringen ne, und das Team mit aufzubauen. Ähm, und Letztendlich ist der Know-how aber eher in der späteren Phase und dadurch haben sie auch den Fokus auf diese Phase. Und von der Geografie sind wir ein holländisch-deutscher Fonds. Also wenn man jetzt die ersten beiden Fonds anguckt, haben wir wirklich fast 40-40 in Holland und Deutschland investiert. Und den Rest dann halt opportunistisch in anderen Ländern, sei es jetzt Schweden oder England etc.
1: Ich habe mir endet auf Crunchbase mal angeguckt, da habt ihr eine ganz spannende Ratio. Also erstmal hat man gesehen, 39 Investments wurden da insgesamt getätigt, aber davon schon 19 Exits. Das ist also wirklich eine hervorragende Ratio, muss ich sagen, für ein Fonds. Gut, jetzt gibt es den Fonds auch schon lange, ne? aber trotzdem ja. hat man diese Quote eigentlich recht selten.
0: Ja, also das begründet sich natürlich auch daraus, dass wir in der späteren Phase investieren. Mhm. Ne? Aber doch vielen Investoren ist aufgefallen, dass wir einen relativ hohen DPI haben in, in unseren Fonds und schon sehr, viel, sehr früh. Ne? DPI ist Distribution per, äh, per Investment, also auf das eingezahlte Kapital, wie viel hat man schon zurückgezahlt. Ne? Mhm. Mhm. Und es gibt sehr viele Fonds, die auf dem Papier gerade eine unglaubliche Performance haben, die aber noch gar nicht so viel zurückgezahlt haben. Wir haben relativ schnell Firmen verkauft, obwohl das eigentlich gar nicht unsere Strategie ist. Also wir denken auch schon, dass wir Firmen zwischen vier und sieben Jahren halten. Jedoch war der Markt natürlich in den letzten drei, vier Jahren extrem aktiv, sodass wir zum Teil schon Firmen nach einem Jahr verkauft haben. Man muss ja auch sehen, ich glaube, es war ein klar, dass die Bewertungen sehr, sehr hoch waren. Es war die, nur eine Frage der Zeit, bis sie irgendwann runterkommen. Mhm. Und diese Phase muss man natürlich auch mitnehmen. Und ich denke, das ist auch unsere Erfahrung. Wir haben ja eine Menge Bubbles und Bursts gesehen, sei es jetzt 1999, 2002, sei es die Finanzkrise, dann Klein-Corona zwischendurch. Ähm, da muss das, das Timing ist extrem wichtig bei uns, um gute Performance hinzulegen.
1: Und trotzdem hat man gesehen, also scheinbar geht es bei euch erst so richtig los ab 2016. Ne? Also ich habe zwar früh auch dann, also wahrscheinlich dann vor deiner Zeit, ne, irgendwie 2006, 2008 so die ersten Investments gemacht. Dann gab es auch noch eine lange Pause und dann so ab 2016 hat man das Gefühl, geht es so richtig los.
0: Ja, genau. Also der erste Fonds war sehr, sehr Sagen wir, old school, medienlastig, weil das ja auch deren Herkunft war. Also mhm. schon mehr Internet-Investments, doch mhm. trotzdem sehr medienlastig. Große Unternehmen. Ähm, da hat es auch ein bisschen länger gedauert. Ähm, die haben dann auch letztendlich, mussten sie ja, das war ihr erster Fond, dann mussten sie auch erstmal die Performance zeigen, um in die nächsten Fundraise reinzugehen. Und mit 2016 haben wir dann den ganzen Momentum aufgenommen und haben auch verstärkt in Enterprise-SaaS-Themen investiert, was auch mhm. weiterhin unser Fokus ist.
1: Und trotzdem habe ich versucht jetzt mal so, also ihr habt ja relativ viele, hast du ja gerade auch gesagt, relativ viele deutsche Investments, also mhm. in in, Deutsch, in Deutschland und ähm, habe trotzdem versucht mal so die Patterns zu finden, so den, den roten Faden. Ähm, wie, wie würdest du sagen, was sind so die, die Themen, die bei euch ins Auge stecken? Ich habe Sharpest gesehen, Bugs mhm. habe ich gesehen, Cronex. Da, da fehlt mir jetzt so die Verbindung zwischen den Unternehmen, oder?
0: Ja, Cronex war noch ein bisschen mehr am Anfang, mhm. das heißt, wir haben dort auch noch uns viele Businessmodelle im B2C-Bereich angeguckt, mhm. der aber auch in den letzten zwei, drei Jahren immer schwieriger geworden ist. Ne? Man braucht immer mehr, immer höhere Investmentsummen. Der Markt ist so dynamisch geworden, dass die Investmentrunden immer größer geworden sind. Und da muss man natürlich auch irgendwie seine Art Product Market Fit auch als VC finden. Ne? Mhm. Ähm, und auch wenn wir jetzt einen 303-Millionen-Fonds haben, ähm, muss man auch sehen, macht das Sinn, dann noch in große B2C-Business-Modelle aller Gorillas reinzugehen. Das ist mhm. für uns schwer, weil wir bei 300, 400 Millionen-Runden äh, keine richtige Daseinsberechtigung haben ne? dadurch haben wir eben auch dann relativ schnell auf äh, Software oder Software-as-a-Service-Firmen ähm, sind wir umgeschwungen und haben da eigentlich auch hauptsächlich unseren äh, Fokus drauf. Und den dann wiederum in verschiedenen Industrien, ja.
1: Und wie findet ihr die Unternehmen? Also wie, wie, wie euer Dealflow, wie hat man sich das vorzustellen?
0: Ja, das ist unterschiedlich. Also ich, wir hatten auch gerade wieder intern letztens eine Diskussion, weil wir müssen ja letztendlich genauso, ähm, wie die Startups, wo wir investieren, eine Sales- und Marketing-Strategie haben. Mhm. Ne? Ähm, und da hat man ganz klar Inbound und Outbound. Und Inbound generiert man ganz normal durch äh, Brandaufbau, durch das ganze Netzwerken mit all den VCs. Da habe ich wiederum sehr, sehr langfristige Beziehungen, dann habe ich aber auch einen jüngeren Mitarbeiter, äh Niklas. Und äh, der hat die ganzen Beziehungen auf der Junior-Ebene dann. Und das ist ein ganz gutes Wechselspiel zwischen uns beiden. Und der andere Bereich ist dann wiederum outbound. Das heißt, wir gucken uns ab und zu gewisse Marktsegmente an und machen der Deep Dives und gucken uns die einzelnen Player an und äh, schauen dann, welches Unternehmen das dann auch hoffentlich auch zu der Zeit dann raised, das Beste ist, in das wir investieren wollen.
1: Und jetzt ändert Capital 3, ändert sich für euch jetzt irgendwas oder ist es einfach eine Fortführung? Was würdest du sagen?
0: Nee, das ist eine Fortführung der Investmentthese aus den letzten zwei, drei Jahren. Also weiterhin ganz klarer Fokus auf Software as a Service oder Marktplätze, was aber auch wiederum klar ist, man redet immer von der Wall of Money. Es ist sehr viel Geld im Markt. Mhm. Ähm, die Runden wurden immer größer. Das heißt, ähm, fast alle Fonds werden nach vorne gedrückt. Also in immer frühere Phasen. Ein rein Series B Fonds können wir auch nicht weiter machen. Ne? Wir müssen uns auch Early Series B, auch mal Late Series A angucken, mhm. ähm, weil wenn wir auch mal ein, ein letztendlich ein Investment preempten wollen. Dann muss das eine Runde von 20 Millionen sein, 25 Millionen, damit wir gleich auch der Lead-Investor sind. Ne? Wenn man jetzt eine normale Series Beef nimmt von 40, 50, 60 Millionen, die können wir nicht preempten mit dem Fonds. Auch ja. wenn es schon sehr viel Geld ist, aber mhm. der Markt hat sich halt gewandelt. Ne? Mhm.
1: Und du hast vorhin gesagt, die Runde war ja eigentlich überzeichnet. Ich weiß gar nicht, ob man es Runde nennen darf, ne? aber das Closing war überzeichnet. Du hast von großem Interesse gesprochen. Worauf wirst du das zurückführen?
0: Ich glaube, wir haben ein bisschen mehr auch ins Branding investiert. Ja, also äh, Endite war nicht besonders präsent ähm, bis vor vier, fünf Jahren. Also ich glaube, wir haben gute Deals gemacht. Wir haben auch gute Verkäufe gemacht, aber wir haben auch nicht sehr viel in PR gesteckt. Und da äh, haben wir ein bisschen mehr investiert und zudem gab es natürlich auch verschiedene Exits, die bei der Performance des zweiten Fonds geholfen haben mhm. und auch der Aufbau von Beziehungen zu deutschen Investoren. Das dauert natürlich immer lange, bis man das Vertrauen aufgebaut hat. Mhm. Und ich bin ja erst 2019 reingekommen und all das zusammen hat dazu geführt, dass es immer mehr Interesse gab.
1: Mhm. Kann man eigentlich das niederländische und das deutsche Ökosystem irgendwie vergleichen?
0: Ähm, ja, also ich, ich muss sagen, die Niederlande sind ein bisschen wie Schweden in dem Sinne, dass das Land viel kleiner ist, das Ökosystem eigentlich kleiner ist, aber sie sehr viele Unicorns produzieren. Mhm. Äh, das ist ja sehr überraschend. Ich glaube, der Unterschied in Holland ist, dass äh, die Gründer so sehr früh noch schneller internationalisieren, weil das auch einfach, die, das ist die holländische Attitude. Mhm. Der Land ist klein, also müssen sie sofort raus. Mhm. Ähm, und sie orientieren sich auch schneller an internationale Investoren. Ähm, und ja, dementsprechend ist auch der holländische Markt, obwohl er kleiner ist, auch sehr, sehr kompetitiv.
1: Mhm. Ja, sehr, sehr spannend, muss ich sagen. Ähm, ja, dann vielleicht zum Schluss noch die Frage, wer darf sich denn bei euch melden?
0: Ja, alle, die letztendlich, äh, sagen wir mal, eine Investitionsrunde durchgeführt haben, bereits mit Business Angels und eine Series A geraced haben und jetzt eine Series, vielleicht eine Extension einer Series A oder eine Series B planen mhm. ähm, mit Rundengrößen von, sagen wir mal, 20 bis 50 Millionen. Wir haben ja auch ein Investment in Lab getätigt. Ähm, das war jetzt eine sehr viel größere Runde, aber normalerweise Rundengrößen von 20 bis 50 Millionen die ein Product Market Fit gefunden haben und vielleicht auch Annual Recurring Revenues oder sagen wir einen eine Deckungsbeitrag 1 von jährlich um die 1 Million bis 2 Millionen mindestens generieren. Hm. Ähm, davor wäre es für uns doch noch zu früh.
1: Super. Ja, Philipp, dann hat mir das großen Spaß gemacht. Danke, dass du da warst. Nochmal Glückwunsch zu dem, zu dem Closing. Ähm, haben wir was Wichtiges vergessen? Ach, du hast mir erzählt, nach Stockholm geht hier gerade noch. Ne? Das ist ja nochmal vielleicht ganz spannend. Das sollte man nicht unerwähnt lassen. Ähm, das ist so quasi für euch der nächste Meilenstein äh, auf dem Schritt der Expansion, ja?
0: Ja, genau. Also wir haben, wir haben schon zwei Investments äh, da oben getätigt, ähm, haben immer mehr Dealflow dort bekommen, hatten auch unsere Fühler schon früher ausgestreckt. Ich habe ja mit Active Venture Partners äh, damals auch schon, ich hatte einen schwedischen Partner, das heißt, wir haben auch damals schon schwedische Deals gehabt und haben dort unsere Beziehungen schon aufgebaut. Und äh, so wie den holländischen Markt, sehen wir auch den schwedischen Markt als sehr, sehr ähm, ja, sehr, sehr attraktiv an. Es gibt extrem erfolgreiche internationale Firmen. Und daher äh, ja, haben wir uns dazu entschieden, auch dort ein Büro zu eröffnen, ein mhm. Mitarbeiter, nee, zwei Mitarbeiter aus Holland sind jetzt da hochgezogen und ja, jetzt äh, geben wir dort Gas.
1: Super. Du, dann weiterhin viel Erfolg und ich würde sagen, wir bleiben in Kontakt. Wenn es bei euch große Neuigkeiten gibt, sag gerne Bescheid, ja? Alles klar, vielen lieben Dank.
0: Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
1: So, das war Philipp Schröder von Ende Capital. Damit bin ich durch für heute. Ich verabschiede mich, aber nicht vergessen, nachher geht es weiter um 16 Uhr mit meiner lieben Kollegin Nina Weidenauer und dem Format Junge Startups. Wie angekündigt und wie jede Woche, drei junge Unternehmen stellen sich vor, die maximal drei Jahre alt sind und maximal eine Finanzierungsrunde in Höhe von einer Million Euro abgeschlossen haben. Ja, dementsprechend reinschalten lohnt sich. Das kommt nachher um 16 Uhr. Ich freue mich, wenn ihr wieder reinschaltet und ich freue mich vor allem, wenn ihr uns weiterempfehlt, das vielleicht nochmal als dringender Appell, wenn ihr Menschen kennen solltet, denen gefallen könnte, was wir hier tun, dann empfehlen uns doch gerne weiter. Wir freuen uns immer über neue Hörerinnen und Hörer, die uns noch nicht kennen. Dafür schon mal vielen Dank an euch und ja, ansonsten euch einen wunderschönen Tag. Ich sage tschüss bis morgen und nicht vergessen nachher um 16 Uhr junge Startups mit Nina Weidenauer. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.